0: 郭嘉劝说曹操多言聘亲，冀忧，并四周的名士作为属官，使人心归附。曹操采纳了他的意见。官渡之战前，袁绍命令陈琳撰写讨伐曹操的檄文，隶属曹操的罪恶，并攻击曹家的祖先，极尽丑化诋毁之能事。等到袁绍失败后，陈琳投降曹操。曹操对他说：“你从前为袁杰写檄文。”只该攻击我本人，为什么要向上攻击到我的父亲、祖父？陈琳谢罪，曹操便赦免他，派他与陈留人阮一同担任主管撰写奏章的记事。先前，渔阳人王松占据涿郡，涿郡人刘放劝说王松以涿郡归降曹操，曹操严聘刘放参议司空府军务。袁熙受到他自己部将交触、张南的攻击。与袁尚一起投奔辽西郡的乌桓部落，焦处自称幽州刺史，胁迫所属各郡县的长官都背叛袁氏，归顺曹操。焦处等集结数万人的部队，杀死白马，歃血为盟，下令说：有敢于违抗者，一律斩首。众人在威逼之下都不敢抬头，各自按顺序歃血盟誓，结架。戴俊人韩恒说：“我受到袁氏父子的厚恩，如今袁氏已经破亡，我的智谋不能拯救他们，又没有勇气去死节，与君臣大义已经有缺陷。如果再去归顺曹操，就更为失节，我不能做这样的事。”在场的人都被吓得变了颜色，生怕焦处会立刻杀死韩恒。焦处说：“发动大事，应立大义。”事情的成败不在乎一个人，我们可以成全韩恒的志愿，以勉励忠心事主的人。于是听任韩恒离去，焦处等就全部归降曹操，都被封为列侯。夏季四月，黑山军首领张燕率领部下十余万人归降曹操，他被封安国亭侯，故安人赵毒。霍奴等杀死幽州刺史和涿郡太守，辽西、辽东、右北平等三郡的乌桓部落进攻鲜于辅据守的广平。秋季八月，曹操大军讨伐赵犊等，扎死赵犊等人。于是，曹军又渡过露水去援救广平，乌桓部落退到塞外。冬季十月。驻守滨州的高干听到曹操讨伐乌桓的消息，又背叛曹操，逮捕上党郡太守，派兵据守壶关口。曹操派部将跃进、李典进击。河内任张胜聚集起一万余人，侵略崤山、渑池一带。弘农人张衍起兵响应张胜。河东郡太守王毅受到朝廷征召。晋元魏故与中郎将范仙等去拜见私立校尉中游，请求让王毅留任。中游未同意，魏故等表面上是请求挽留王毅，实际上却暗中与高干勾结。曹操对荀说，函谷关以西的将领们表面上服从朝廷，却怀有二心。张胜等侵犯崤山、渑池一带，向南与荆州的刘表联合。魏固等乘机起事，将会成为我们的心腹大患。现在河东郡是天下的冲要之地，你为我推荐一个贤能的人才来镇守河东。谁说西平郡太守京兆人杜畿，他的勇气足以承担危难，智谋足以应付变化莫测的局势。曹操就任命杜畿为河东郡太守。周游催促王毅办理移交。王毅却携带印绶，自己直接从河东郡属下的河北县去许都，向朝廷报道。魏固等派兵数千人切断黄河上的陕津渡口，杜基到达河边，几个月不能渡过黄河。曹操派遣夏侯率军讨伐魏固等，还未开道，杜基说河东郡有三万户百姓，并不是都想背叛朝廷。现在大军如果逼迫太急。想要顺从朝廷的人，无人引导，必然因畏惧而听从魏固的指挥。魏固等人的势力会更加强大，大军讨伐不能取胜，就难于结束这场灾难。即使征伐得胜，也会使一郡的百姓都受到残害。而且魏固等人没有公开背叛朝廷，表面上以要求旧长官留任为理由，必然不会谋害新长官。我只乘一辆车直接去上任，出其不意。魏故为人谋略虽多，但缺乏决断，必然会假意接纳我。我只要能在郡中待一个月的时间，用计策稳住他，就足够了。于是，杜畿绕道从京渡过黄河。范先想杀死杜畿，以威胁部众，后来决定先观察杜畿的态度。就在郡府的门前杀死主簿以下三十余人，杜畿毫不在乎，言谈举止都没有改变常态。因此，魏固说杀了他并没有好处，只会招来恶名，而且他是被控制在咱们手里。于是，魏固等人就正式尊奉杜畿为河东郡的太守。杜畿对魏固、范仙说：“你们魏家、范家。”是河东郡的两大望族，我要仰仗你们来办事。然而咱们有长官部署的确定名分，今后要有福共享，有难同担，遇到大事要共同商量。杜畿委任魏固为都督，代理郡城的职务，又兼任公曹。全郡的大小将领及兵士有三千多人，都由范仙指挥。魏固等心中大喜。虽然表面上服从杜基，实际上没把他当回事。魏固要大举征发全郡百姓当兵，杜基担心这样会使他的力量大为增长，就对魏固说：“如今要是大量征发百姓，会使民心骚动，不如采用募兵的方式慢慢来。”魏固认为有理，同意杜基的方法，但募到的士兵很少。杜基又对魏固说：“顾念家庭。”是人之常情，各级将领和郡中文职官吏，可以让他们轮流休息，到情况需要时再征召他们，也不困难。魏固等不愿因拒绝杜畿的建议而招来众人的怨恨，也同意了。这样，善人在外边可以暗中相助，而与魏固等同谋的恶人都各自回家。正在这时。有一股号称白旗的武装力量进攻东原，高干也率军进入泽。杜基知道诸县都已归附自己，就离开郡城，只身率领数十名骑兵，选择一个坚固的营寨进行防守。属下各县的官吏与百姓都纷纷占据城池，援助杜基。到几十天后，杜基已有四千多人，未顾与高干。张胜合兵进攻杜畿据守的营寨，未能攻下，又去周围各县抢掠粮草，也没有收获。曹操派一郎张继西德去关中征调马腾等将领平定叛乱，他们都出兵联合进攻张胜等，大获全胜，斩杀魏固、张俨等人，赦免了其余的党羽。从此，杜畿治理河东郡，以宽大为主。广施仁惠，百姓有来打官司的，杜姬为他们讲解仁义道德，分析事理，让他们回去好好考虑。父老们都自相责备，不敢再去告状。杜姬劝勉百姓努力耕田，种桑养蚕，鼓励他们饲养牲畜，使得家家都富裕起来。然后又兴建学堂，推举孝顺父母、友爱兄弟的人。修造城防，制作武器，加强作战训练。河东郡便安定下来。杜畿在河东郡任职16年，政绩常常为天下第一。秘书间，侍中荀悦撰写《深剑五篇，上奏给献帝。荀悦是荀爽哥哥的儿子。当时政权掌握在曹操手中，献帝只是表面上的最高统治者。荀彧有志为朝廷贡献自己的才干，但他的谋略都无处施展，所以著述此书。书中的主要内容是治理天下的办法。首先是消灭四患，然后要推行五治：以虚伪败坏风骨，用私心破坏法纪，行为放荡而超越正常规定，奢侈糜费而损坏国家制度。不消灭这四种现象，就无法推行政令。所以称之为四坏，振兴农业与桑蚕业，以保障百姓生活；分辨善恶，以纠正民间习俗；推行文化教育，以改善社会风气；建立五倍，以维持朝廷的威严；赏罚分明，以统一法令。这就是五政。百姓不怕死，就不要以刑罚来恐吓他们；百姓没有生气。就不可能劝导他们向善，所以身居高位的人要先使百姓富足起来，使他人安居乐业，这就是保障民生。对于善恶，要以公最为标准来判定；对于毁谤与赞誉，要用实际效果来进行检验。对人不仅要听他的言论，更要观察他的行为，不被他的名声所困扰。要考察他是否名实相符，不能让虚伪狡诈的人得逞，免得人们去纷纷仿效。因此，没有奸怪的习俗，民间没有淫乱之风，这就是纠正民俗。奖励与羞辱是赏赐、惩罚的核心，所以礼教规定，荣誉与羞辱只能施加于君子，以改变他们的内心；枷锁与鞭笞则专用来对付小人。以改变他们的行为。如果不推行教化，就会使中等资质的人也堕落成小人；而推行教化，就能使这些中等资质的人身为君子。这就是改善社会风气。作为统治者，必然要拥有军队，以防备不能预料的变化。平时用来管理内政，战时则效命疆场。这就是维持威严、赏赐与惩罚。是执政的权柄，君王不随意赏赐，并不是爱惜财物，而是因为随意赏赐就不能用赏赐来劝导人们行善；君王五不随意惩罚，并不是姑息怜悯，而是因为随意惩罚就不能使惩罚来打击犯罪。赏赐而没有起到劝导的作用，就是阻止人们行善；惩罚而没有起到打击的作用。就是纵容人们作恶。作为统治者，能够不阻止下面的人行善，不纵容下面的人作恶，则古法确立。这就是统一法令，除去了四坏，又建立了五正，诚心诚意的执行，长期坚持，简要而不懈怠，疏阔而不遗漏，这样不需劳神费心，天下就能太平了。